0: Ja, Herr Halleluja, wir geben dir die Ehre, wir danken dir, dass du etwas erworben hast am Kreuz. Deine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Wir danken dir, dass du den Himmel verfügbar gemacht hast, du hast gesagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes, deine Welt ist zum Greifen nah gekommen und wir danken dir, dass es jeden Lebensbereich betrifft, von Familien, Inneres, Äußeres, Körperliches, Finanzielles Herr, nichts entgeht dir, es gibt keinen Bereich, für den du nicht bezahlt hast und Lösung erworben und bezahlt hast und wir wollen als Gemeinde und als Stadt als ganze Stadt, als Nation, diese Realität erleben und wir danken dir für jedes Zeugnis, wo wir das schmecken können, wo wir das sehen können, was uns prägen darf und wir sagen, unsere Herzen sollen weich sein, dass wir davon geprägt werden in deinem Namen. Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Himmel auf Erden. das ist wirklich, das ist Gottes Herz, das ist, was wir hier sehen im Kleinen und ihr seht, man, wenn es einen selbst betrifft, dann ist es immer noch mal ganz anders. Wenn es dein Kind ist, deine Ehe, dein Problem, deine Finanzen und Gott schaut uns nicht an und macht keinen Unterschied, sondern er lädt uns alle ein, diese Realität in unserem Leben zu erleben. Amen. Meine Predigt heute heißt Gewusst Wie, passt genau dazu, nicht abgesprochen, aber das Zeugnis kam perfekt hereingeschneit. Ähm, wie bringen wir denn den Himmel auf die Erde? Und noch mal mehr Welt, tausend Dank für die Präsentationen. Gebt ihr auch noch mal einen Applaus. Die macht das nämlich jetzt ganz fleißig. Und das ist super. Ich lese sie dann durch und bin dann selber wieder inspiriert. Das ist sehr gut. Wir haben darüber gesprochen, letzte Woche oder vor zwei Wochen, einfach in der ganzen Serie jetzt schon so über Gebetserhörungen und Frieden und Freude, dass wir erleben sollen, wie Gebete erhört werden, damit unsere Freude völlig sei. Amen. Ist total biblisch, dass Gott sagt, du sollst erleben, dass Beten funktioniert oder wie die Volksbibel sagt, Beten funst. Da ist alles drin, Beten funktioniert. Und du sollst erleben, wow, Gott hört mich, Gott reagiert und der Himmel, Gottes Gedanken, Gottes Lösungen werden in meinem Alltag sichtbar. Und ich hatte euch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, es gibt diesen Satz, das Gute ist manchmal der Feind vom Besten. Und es reicht nicht, dass wir in der Wüste einen gedeckten Tisch haben, Psalm 23 haben wir gesprochen, Anfang des Jahres. Das ist wunderbar, wenn du gelernt hast, in herausfordernden Umständen Frieden zu finden, Freude zu finden und zu wissen, ja, Gott ist gut, Amen. ist total notwendig, Hoffnung zu haben, damit wir da nicht untergehen, aber... Dieses Jahr haben wir empfunden, ist es für uns als Gemeinde, als Einzelne, als Stadt, als Nation, wir wollen die Dinge sehen, die Gott verheißen hat. Und zwar in einer Fülle. Wir wollen die Fülle von dem sehen, was bei Gott möglich ist und uns danach ausstrecken. Und deswegen ist es einfach wichtig, wir haben darüber gesprochen, was ist in diesem Paket eigentlich drin? Also was gehört da dazu? Was können wir eigentlich erwarten? Und das beste Beispiel, wie wir das tun können, sind einfach so zwei, drei Dinge. Zum einen... Und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Seid Männer und Frauen, und zwar Alte wie Junge, Deutsche wie Neudeutsche, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht. Wir sind alle gerufen, das Wort Gottes zu kennen, damit wir wissen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Im 1. Korinther 2 heißt es, dass er uns den Geist Gottes gegeben hat, der die Tiefen des Vaterherzens kennt. Also wenn du mit Jesus lebst, dann hat Gott in dir Wohnung genommen durch den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist, der spickelt in das Herz des Vaters hinein, der kennt den Himmel in- und auswendig und er weiß genau, was von Gott her möglich ist und er sagt, du sollst die Dinge wissen und kennen, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und die beste Inspiration ist einfach das Wort Gottes. Ähm, wenn du im Wort Gottes liest und darüber meditierst und diese Geschichten dich prägen lässt, dann hat das richtigen, macht es einen richtigen Einfluss auf dein Leben. Schaut euch das Leben von Jesus an. Ich habe es angedeutet vor zwei, drei Wochen, man kann es aber nicht oft genug sagen. Jesus hatte keinen Mangel an keinem Tag seines Lebens. Amen. Gott hat ihn total übernatürlich versorgt, Steuer. Im Maul eines Fisches, total spektakulär, total unmöglich im Natürlichen. Und Gott hat ihn ganz natürlich versorgt, durch Menschen, die mit ihm gereist sind. Wir haben gesehen, dass Jesus Autorität über Stürme hatte. Auch hier nochmal, Klammer auf, wenn wir uns Jesus anschauen, dann schauen wir uns nicht an, wie Gott auf der Erde gelebt hat, sondern wenn wir uns Jesus anschauen, dann schauen wir einen jüdischen Mann aus Nazareth an, der total Gott ist, der... der immer existent war, der nicht erschaffen ist. Er ist Gott, aber er hat seine Göttlichkeit völlig abgelegt und er wurde wie du und ich als Mensch gefunden. Jesus ist ein jüdischer Mann, der den Heiligen Geist auf sich hatte, in perfekter Beziehung mit Gott war. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann staunen wir nicht, wow, was Gott so alles kann. Sondern wenn wir Jesus anschauen, dann kriegst du ein Vorbild, wie ein Mann und eine Frau, die eng an Gott dran ist, leben kann. Amen. Das heißt, diese Geschichten dürfen uns inspirieren. Diese Geschichten müssen uns inspirieren. Und wir sollen sie durchdenken, das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Psalm 1, wenn du über Gottes Wort, sein Gesetz, seine Weisungen nachsinnst, bei Tag und bei Nacht, anstatt nachts Sorgen dir zu machen und Möglichkeiten durchzudenken. Ich greife das mal kurz auf, auch jetzt die Situation mit Markus. Wir haben dann telefoniert und dann hast du all die Fakten, was die Ärzte sagen, Ärzte, die es gut meinen, da ist nichts falsch dran, die einfach den Sachverhalt beschreiben und dann fängst du an, dir nachzudenken, ja was ist denn, wenn es so ist und wie sieht denn dann unser Leben aus, wenn unser Kind dieses und jenes hat und ohne es zu merken, machst du dir verantwortlich Gedanken, aber du sinnst eigentlich über Sorgen und die Realitäten dieser Welt nach und vergisst so leicht, was eigentlich bei Gott möglich ist, Amen und es geht uns allen so. Und Gott fordert uns auf, nicht diese Welt zu ignorieren, diese Dinge sind wahr und real, aber er fordert uns auf, eine höhere Realität uns beständig vor Augen zu halten. Die Dynamik in dieser Welt ist leider, Sorgen passieren automatisch. Es passiert automatisch, wie wenn du ein Schiff nicht anbindest, dass es wegtreibt. Das, die natürliche Dynamik ist, dass Sorgen und Möglichkeiten, Ängste zu dir kommen. Das ist die normale Dynamik. Und da das Wort, der Heilige Geist Jesus, lädt uns ein und fordert uns auf. Nein, 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 sei aktiv. Nimm mein Wort. Denke über mein Wort nach, bei Tag und bei Nacht. Mose sagt zu Joshua, wenn du das tust, wenn du über mein Wort nachsinnst, dann wirst du auf all deinen Wegen, allen, Familie, Arbeit, Gesundheit, auf all deinen Wegen zum Erfolg kommen. Du wirst Erfolg haben. Wer über sein Wort nachsinnt, Psalm 1, der ist wie ein Baum, er nimmt hier ein Bild, ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, wenn da Dürre und Trockenheit kommt, dann macht es diesem Baum nichts aus, weil er seine Wurzeln vom Wasser ziehen. Er sagt, er hat grüne Blätter das ganze Jahr, er welkt nicht und alles, was dieser Mensch tut, heißt es im Psalm 1, gelingt ihm. Wenn du über Gottes Wort nachsinnst und das vor Augen hast und jede Realität, jede, jeden Umstand, jede Herausforderung im Alltag mit Gottes Wort abgleichst und dich für Gottes Wort entscheidest und sagst, nein, das ist, was Gott sagt. Und mir geschehe nach deinem Wort. Hey, dann bist du auf der Erfolgsspur. Amen. Das ist fast zu leise. Amen. Amen ist total biblisch. Auch Amen sagen. Paulus schreibt den Korinthern, in Jesus sind alle Verheißungen ja und durch die Gemeinde ihm zu Ehre das Amen. Wir geben das Amen zu seinen Verheißungen. In Christus Jesus sind alle Verheißungen ja. Und wir als Gemeinde sagen Amen. Und Amen ist neudeutsch und heißt, so sei es, so ist es. Es ist total gut, das zu sagen. Amen. Amen. Gut. Gottes Wort soll uns prägen. Gottes Wort soll uns die Richtung geben. Und Jesus sagt im Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, meine Geschichten... Wenn ihr mein Leben anschaut im Wort Gottes und wenn das in euch bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wir wollen Gebetserhörungen. Die Predigt heißt, gewusst wie, ja wie denn, ja, indem du weißt, was Gott will. Indem du weißt, wie Gott ist, indem du weißt, was möglich ist, indem du das Leben von Jesus studierst, aber auch der Helden im Alten und im Neuen Testament, auch der Heldinnen, die mit Gott gelebt haben, damit du ein reales Bild hast, was möglich ist. Und es ist real möglich, dass wenn der Hammer ins Wasser fällt, dass du ein Stöckchen reinwirfst und dann schwimmt der Hammer wieder. Lesen wir bei Elisa. Das ist total biblisch, das zu erwarten. Amen. Wenn du Multiplikatorenkurs mal bei uns gemacht hast, hast du das Zeugnis gehört, zum Beispiel aus meinem Leben, wo meine ganzen Daten am Computer kaputt waren. Und ich gemerkt habe, dann sind unsere Hochzeitsfotos, Hochzeitsreisenfotos und die Fotos unserer ersten Tochter, alle futsch. Und dann habe ich gedacht, nein Gott, du kannst das nicht nur, Du willst es tatsächlich. Da gab es ein paar Täler mit drin in der Geschichte, die erzähle ich euch jetzt nicht. Aber im Endeffekt hat Gott in einem Augenblick diesen Computer wiederhergestellt und alle meine Daten waren zurück. Wenn wir über Gottes Wort nachsinnen, dann sehen wir, was möglich ist. Amen. Ja, Versorgung. Ja, Heilung. Aber nicht nur das. Wenn du Gottes Wort liest, dann liest du über Heiligung, über Reinigung, über einen Lebensstil, den Jesus hatte, von Gehorsam. Er hat getan, was der Vater wollte. Ob es glorreich war oder ob es manchmal auch herausfordernd war, er war gehorsam, Jesus sogar bis zum Tod. Und wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen, dann ist es das Glorreiche, wo Gott versorgt, dann ist es das Bombastische, wo er die Toten auferweckt, aber es ist auch die Hingabe, die Weihung, der Gehorsam, die Radikalität, frei von Furcht, ausgesondert, Stürme. Dieses Leben von Jesus darf uns inspirieren und wir dürfen uns ausstrecken zu werden wie der Meister. Amen. Das heißt, ich lese das Wort Gottes. Und ich merke, Jesus, ja, ich will das Autorität haben, wenn Umstände negativ sind. Aber ich möchte auch sein wie du. Ich will lieben wie du. Ich will gehorsam sein wie du. Ich will in Reinheit leben wie du. Ich will mich nicht einschüchtern lassen wie du. Ich möchte, wenn Leute angeklagt werden, wie die Frau, die beim Ehebruch erwischt werden. Ich möchte so das Herz des Vaters kennen, nämlich das Herz des Vaters weitergeben kann. Amen. Es ist nicht nur Versorgung und Wunder, es ist auch das ganze Wesen von Jesus. Jesus, der nicht wusste, wer in seinem Team sein soll. Und dann verbrachte er die Nacht im Gebet vor Gott auf dem Berg. Und am nächsten Morgen ruft er zwölf Leute und formt ein Dreamteam, was die ganze Welt verändert. Du darfst erwarten, dass Gott dir zuarbeitet in deiner Arbeit, in deinem Business, in deinem Projekt, in deiner Pionierarbeit, in deiner Gemeindegründung. Gott möchte zu dir sprechen, Gott möchte dir zuarbeiten, Gott möchte dich führen, Gott möchte im Alltag da sein. Gott weiß, welche, wo eine Wohnung ist, Gott weiß, wo Räume sind, Gott weiß, wo Fahrzeuge sind. Ihr habt die Geschichte vom Esel gehört. Gott weiß, was ihr braucht und wir dürfen uns danach ausstrecken. Amen. Wort Gottes, wunderbar. Das zweite sind Zeugnisse. Nicht nur das Wort Gottes, auch Zeugnisse. Erzählt einander die Großtaten Gottes. Erzählt, was Gott tut. Ich habe von der Gemeinde jetzt gehört, wo eine Frau, und ich kenne die Leiter dort, also es hat sich so zugetragen, da hat eine Frau ihre Spange verloren, damit sie nachts nicht knirscht. Da hat sie gesagt, Gott, ich brauche die wieder. Die war gar nicht so teuer, also ja, 150 Dollar oder was auch immer, das ist schon Geld, aber es war nicht so ewig teuer, was sie da zuzahlen musste, vielleicht war es auch ein bisschen mehr. also Gott, ich möchte das Ding zurückhaben und beim Frühstückstisch materialisiert sie sich plötzlich auf dem Tisch. Kannst du glauben oder kannst du sagen, ach was, dann lies mal die Bibel. Ach was, ja absolut, Amen, Gott macht so eine Sachen. Und eine Gemeinde, die eine Obdachlosenspeisung machen. In den USA war das an Thanksgiving und das Essen ist ihnen ausgegangen, die Truthähne an Thanksgiving. Und dann haben sie den Mitarbeitern gesagt, ey, das ist super, dass ihr mitarbeitet, aber leider bleibt für euch nur so die Beilagen übrig, was immer natürlich, wenn ihr jetzt nicht gerade Vegetarier bist, schrecklich ist, weil jeder will was vom Truthahn. Und als sie zurückkamen in die Küche, waren immer wieder neue Truthähne da. Die hat nicht jemand heimlich reingeschoben, sondern Gott ist immer noch im Geschäft des Essens vermehren, absolut tätig. Amen. Und Gott möchte, ja, gebt Jesus ruhig einen Applaus und umarmt es innerlich, sagt, so ist es, so verhält es sich. Wir wollen dieses Jahr unbedingt, und deswegen lade ich euch ein, der Visionsabend. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Abende im Jahr, weil wir als Gemeinde, als geistlicher Leib, die wir Teil dieser Gemeinde sind, gemeinsam so Pflöcke in den Bodenrahmen sagen, so soll es sein, das soll uns geschehen, das ist wo wir hingehen, danach strecken wir uns aus. Ich lade euch ein, kommt am, ich glaube, 13.2. in die Christuskirche, wie gesagt, ab 19 Uhr gibt es was zu essen, ab 19.30 Uhr geht es dann los, da gibt es auch was zu essen, was Geistliches. Und ich glaube, das ist total gut, weil wir wollen das ein bisschen weiter ausbreiten. Gott hat Gewaltiges vorbereitet für dieses Jahr. Und wir dürfen das aus dem Wort Gottes empfangen und wir dürfen das durch Zeugnis empfangen. Wir dürfen einander erzählen, was Gott alles glorreiches tut, weil das ist, was er möchte. Das heißt, wenn wir wissen, was im Paket drin ist, wenn wir wissen, was Gott will, dann geht es darum, dass wir diese Dinge ganz konkret erleben. Es reicht nicht, dass wir das wissen, dass wir sagen, ja, ja, so ist es und dann begeistert Applaus geben oder Amen rufen und dann kommt Montag und du bist überwältigt von deinen Finanzproblemen, von deinen Eheproblemen, von deinen Berufungsproblemen, von deinem Team nicht vorhandenen Problem oder was auch immer du für Probleme hast oder allein sein oder keine Kinder oder unfruchtbar oder was auch immer sondern es ist wichtig, dass das, was wir glauben, dass wir es ganz konkret in unserem Leben sehen, dass wir erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und die Frage ist, wie sieht das genau aus? Und ich habe euch da zwei, mehrere Bibelstellen, aber zwei Hauptbibelstellen mitgebracht, die mir wichtig ist, dass ihr diesen Zusammenhang seht. Erstens ist nur beschrieben, im Hebräer lesen wir, 11 Vers 1, das Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Amen. Glaube, sagt der Römerbrief, kommt durch das Hören von Gottes Wort und wie gesagt, Gottes Wort hören, ja, ist das geschriebene Wort, das alte und das neue Testament, es ist aber auch das gehörte Wort von Zeugnissen, wenn wir uns erzählen, was Gott getan hat, die Großtaten Gottes, die Psalmen sind voll davon, im alten Testament immer wieder die Aufforderung, erzählt es euren Kindern. Hey, und das gilt auch für uns, erzählt es bitte euren Kindern, geistlichen Kindern. Erzählt es Menschen in eurem Umfeld. Erzählt es Menschen auf eurer Arbeit, die noch gar nicht an Jesus glauben. Feiert, was Gott getan hat. Amen. Lasst ihnen das Wasser im Mund zusammen, äh, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ja, ähm, dass sie merken, wirklich, sowas passiert dir. Ja, ja, genau. Sowas passiert mir. Ja, also, die guten Sachen. Ähm, Gott ist dein Schutz. Amen. Aber auch vom Hören, wenn der Geist Gottes prophetisch spricht. Glaube kommt auch, wenn wir hören, was sagt Gott über unserem Land, was sagt Gott über unsere Stadt, was sagt Gott über deinem Leben, was hat er prophetisch über dir ausgesprochen? Ich weiß von einem Pastor, der hat seine elektronischen Geräte, früher seinen Blog, voll mit den Worten Gottes, die Gott über ihm auch prophetisch ausgesprochen hat. Und er sagt, ich nehme diese Worte und das soll meine Identität prägen. Ich bin das, was Gott sagt. Amen. Amen. Und da gibt es allgemeine Dinge, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist erlöst und so weiter und so fort. Aber da gibt es auch konkrete Dinge, wo Gott etwas über dein Leben ausgesprochen hat, wo Gott etwas zu dir zu sagen hat, wo er ein Bild zeichnet. Gott liebt es, Bilder in dein Herz zu zeichnen. David, du bist ein König. Josef, du wirst dieses und jenes erleben und so weiter und so fort. Wir sollen leben aus den Worten Gottes und wenn wir die in uns tragen, das Geschriebene, das Prophetische und die Zeugnisse. Wenn wir das in unserem Herzen tragen, dann kommt Glauben und dann passiert was. Du wirst plötzlich überzeugt von Dingen, die du noch gar nicht siehst. Und hier, haltet einmal kurz inne, Hoffnung und Glauben ist nicht das Gleiche. Hoffnung ist wunderbar. Hoffnung ist, wow, vielleicht sitzt du hier drin und du spürst, so, oh, wenn das wahr wäre. Wenn das stimmt und du spürst so, Hoffnung hat immer mit Freude zu tun, mit Weite. Da spürst du so, so ein Kribbeln irgendwie und merkst, so, ja, das, oh, das wäre fantastisch. Hoffnung ist gut, Hoffnung ist notwendig. Du brauchst unbedingt Hoffnung. Amen. Das heißt auch, wenn du merkst, du bist hoffnungslos, bitte den Heiligen Geist, dir neue Hoffnung zu geben. Du kannst Hoffnung nicht produzieren, du kannst sie nicht kaufen, auch nicht im Fünferpack. Du brauchst sie vom Heiligen Geist. Du findest sie nicht im Einkaufsladen, du findest sie beim Herrn. Hoffnung ist absolut notwendig, das ist für Einzelne hier. Wenn du spürst, du hast für eine Situation keine Hoffnung mehr oder du spürst, es gibt Lebensbereiche, da kennst du gar nicht das Gefühl von Hoffnung. Schau mal, gibt es Lebensbereiche bei dir, die dumm sind? Manche, wenn sie an, vielleicht bist du, wünschst du dir einen Ehepartner, aber wenn du schon an Ehe denkst, dann spürst du eigentlich gar kein Kribbeln und gar keine Hoffnung, sondern du spürst nur es ist dumpf, es ist eng. Irgendwie hast du das Gefühl, da ist gar kein Glaube mehr möglich. Vor Glaube, vor überzeugt sein, vor ganz sicher sein, kommt Hoffnung. Hoffnung ist der Vorläufer. Wenn du keine Hoffnung hast, vielleicht merkst du Finanzen, boah, ich kann Gott gar nicht mehr glauben für Finanzen, ich kann Gott gar nicht mehr glauben für die Berufung, ich kann Gott gar nicht mehr glauben, dass diese Beziehung gekittet, repariert oder wiederhergestellt wird. Wenn es Lebensbereiche gibt, wo du keine Hoffnung hast, Bitte doch jetzt mal kurz den Heiligen Geist und sag, Herr, schenk mir neue Hoffnung. Das ist nichts, was du produzieren kannst. Es ist nichts, was du dir verdienen kannst. Es ist etwas, was der Himmel, was Jesus, was unser König dir schenkt. Amen. Wenn wir Hoffnung haben, Hoffnung vom Griechischen heißt eine berechtigte, positive Zukunftserwartung. Nochmal, Hoffnung, Elpis, ist die positive, berechtigte Zukunftserwartung. Das ist ja fantastisch. Positiv, aber nicht so schön, um wahr zu sein, sondern berechtigt Zukunftserwartung. Gott segne dich mit Hoffnung. Amen. Und mich auch, in jedem Bereich, wo ich sie nicht habe. Und wenn wir dann Hoffnung haben, dann möchte Gott dass Glaube in uns erwächst. Es läuft zusammen, nicht unbedingt zwingend nacheinander, aber dann kommt Glaube. Und Glaube ist dann nicht mehr hoffentlich, sondern Glaube ist dann überzeugt sein. Ich weiß es. Ich weiß es, ich hab's. Markus hat es schön beschrieben. Am Anfang waren sie überwältigt. Dann haben sie das Wort Gottes genommen, dann Ermutigung von Brüdern und Schwestern in der Anbetung vom Geist Gottes. Und plötzlich hat er gesagt, was du innerlich durch. Das gilt für deine Familie. Das gilt für riesige Projekte. Es gibt einen Fürbitter, der heißt Reese Howells. Vielleicht habt ihr mal von dem gelesen. Ansonsten ein fantastisches Buch für alle, die sich über Gebet interessieren. Reese Howells, schreibt man R-E-E-S und dann Hovels, also Reese Howells, hat ein Buch über Fürbitte geschrieben und die englische Version ist noch besser als die deutsche, weil da sind gewisse Teile drin, die sie in der deutschen Version rausgenommen haben. Da beschreibt er, wie sie im Zweiten Weltkrieg gebetet haben und die Schlacht um England und um Stalingrad, wie hier im Gebet Dinge vorwärts gegangen sind. Und sie wussten zu einem Augenblick, jetzt ist es durch. Und dann wussten sie, und jetzt kein Beten mehr. Ab jetzt wäre Beten Unglauben. Sie wussten, jetzt ist Stopp. Und ich nehme mal nur das Bild von der englischen Luftschlacht. Im Natürlichen war es so, dass Deutschland fast gewonnen hätte und aus dem Nichts wurde der Angriff auf England abgebrochen. Und heute fragen sich noch Militärhistoriker, warum dieser Angriff plötzlich abgebrochen worden ist, weil sie fast gewonnen hätten. Und so wurde die Insel nie eingenommen. Und dann liest du die Parallelgeschichte vom Gebet, dass sie wussten, jetzt ist es durch, wir haben den Sieg. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Amen. Gott schreibt Geschichte durch Beter. Amen. Amen. Wir beten die Dinge durch für unsere Familien, für unser eigenes Leben, für unsere Stadt, für unser Land, die Projekte, die Gott uns zeigt. Wir beten, bis wir überzeugt sind, es ist durch. Wir haben Und dann spürst du, jetzt ist es durch. Wir brauchen Glauben, indem wir wissen, was Gott will, indem wir uns aufmachen, indem wir beten, bis wir ein Zeugnis haben und wir überzeugt sind, okay, jetzt haben wir, um was wir gebeten haben. Und das ist die Bibelstelle, 1. Johannes 5, ihr lest sie hinter mir. 1. Johannes 5, Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn du weißt, es entspricht ihm, Punkt 1, dazu brauchst du das Wort Gottes, den Heiligen Geist und Zeugnisse, damit du siehst, ja, was will er denn? Aber wenn du weißt, was Gott will, wenn du weißt, was im Paket ist, dann weißt du, dass wenn du ihn darum bittest, dass er dich hört. Amen. Und an alle hier, die manchmal das Gefühl haben, ja aber ich habe das Gefühl, Gott hört mich gar nicht. Es geht uns allen so. Jedem. Jeder hat manchmal das Gefühl, ja, hörst du mich überhaupt? Es gibt in Jesaja das Wort, dass wenn Gott fern erscheint, dann haben wir doch diesen Trost. Wir wissen, Gott hört uns. Ich habe euch letztens diese Geschichte erzählt von Sean Bolz, für die, die hier waren. Dann kommt er in eine Gemeinde und er hat den Namen eines Mädchens und ihren Geburtstag. Und es ist die Tochter des Leiters der Heilungsräume in dieser Gemeinde. Und dieses Mädchen ist hochgradig behindert geboren. Und er sagt, ja, wer ist das? Und dann kommt raus, ja, das ist die Tochter eben von diesem Leiter der Heilungsräume. Und er sagte, gut, dann lese ich euch mal das Wort vor, was ich für sie hatte. Er kennt sie nicht, er weiß noch nichts vom Umstand. Und dann sagt er, Gott, er sagt zu den Eltern, eure Gebete funktionieren. Und die Tochter wird vollkommen körperlich wiederhergestellt sein. Und die ganze Gemeinde flippt aus und rastet aus und ist total begeistert, weil er weiß nichts davon, dass die Eltern seit Jahren beten für körperliche Wiederherstellung von diesem Kind uns einfach noch nicht durch ist. Aber unsere Zuversicht ist, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann hört er uns. Amen? Verheißungen werden geerbt durch Glauben und dranbleiben. Dieses Jahr ist Sehen. Ich glaube nicht, dass die Betonung oft dranbleiben liegt. Ich will dir nur sagen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie bin ich schon so lange dran, du darfst wissen, wenn es Gottes Willen entspricht und Gottes Wille ist fantastisch und großzügig und sehr weit, schau, wie sein Herz ist, dann darfst du wissen, er hört dich. Und dann sagt er, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, also, Du weißt, was Gott will, Gesundheit, Krankheit, Versorgung und so weiter, also nicht Krankheit, sondern all diese Dinge. Du weißt, was in seinem Herzen ist und jetzt weißt du, dass er dich hört, so wissen wir, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also Gott sagt, wenn du etwas nach seinem Willen bittest und du weißt, er hört dich, dann ist das Nächste, was du wissen darfst, dann hast du das, um was du Gott gebeten hast. Amen. Und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist die Schlüsselstelle der heutigen Predigt. Merveille hat eine gute, fantastische Grafik gemacht, damit ihr es versteht. Wenn du Gott um etwas bittest und wenn du Gott darum bittest und du weißt, es entspricht seinem Willen, dann, äh, dann darfst du wissen, dass du das Erbetene empfangen hast. Das heißt, Gott bildlich gesprochen downloadet es vom Himmel auf dein Konto. Nieder, down, wie auch immer, also er überweist es dir. Bildlich gesprochen. Und das ist, was ganz viele erleben. Das ist der Augenblick, wo du spürst, jetzt hast du Glauben, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Du weißt, ich habe es. Ich weiß, es entspricht Gottes Wille. Versorgung, meine Ehe, Teammitglieder, was auch immer du brauchst, die neue Wohnung, das Haus, dass das Problem gelöst wird. Hey, Jesus hat eine Antwort für jedes Dilemma. Amen. Wenn irgendwas so verknotet wirkt, hör auf, drüber nachzudenken, wie du es entknotest. David sagt, Du wirst meine Füße aus dem Netz lösen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme aus dem Ding. Du machst es. Sie vertrauten und du rettetest sie, heißt es in dem Psalmen. Mein Job ist, auf Jesus zu gucken und sein Job ist, das Entscheidende zu tun. Amen. Egal welches Dilemma, egal welche Herausforderung, egal welches Bollwerk, wir vertrauen, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das Erbetene empfangen haben. Es wird downgeloadet. Und das ist der Augenblick, wenn du das hast, dann kannst du aufhören, in Anführungszeichen, zu bitten. Weil ab jetzt wird bitten, passt ja nicht mehr, wenn du weißt, du hast es schon. Ist ja wie, wenn ich sage, äh, Oliver, kannst du mir bitte 50 Euro überweisen? Oliver sagt, ja, mache ich, ich vertraue Oliver. Und dann sagt ja, habe ich gemacht. Jetzt gibt es das manchmal, wenn er bei sich drauf gedrückt hat, dann ist es bei mir noch nicht sichtbar auf meinem Konto. Als kann ich nicht zehnmal noch anrufen und sagen, Oliver, könntest du mal bitte überweisen? Dann würde er sagen, nee, habe ich doch schon gemacht. Und dann rufe ich wieder an und sage, Oliver, bitte überweis mal. Dann würde er sagen, hey Christoph, ich habe es dir überwiesen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so persönlich, aber irgendwann würde er denken, glaubst du mir denn nicht? Wenn ich dir sage, ich habe es überwiesen, ich habe es überwiesen. Und unser immer wieder Nachfragen hat mit Unwissenheit zu tun, aber auch mit Unsicherheit, ob Gott wirklich überwiesen hat. Und er sagt uns, nein, wenn ihr etwas nach seinem Willen bittet, dann wisst ihr, dass ihr das Erbetene habt, wenn er euch hört und er hört euch, was ihr von ihm erbeten habt. Und hier kommt die zweite Stelle, die lesen wir in Markus 11. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ihr habt es empfangen, es ist auf eurem Konto. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und dann wird es euch werden. Es gibt einen Zwischenschritt. Ich glaube, dass ich empfangen habe und dann wird es mir, dann wird es sichtbar, dann wird es greifbar, dann wird es manifest. Und da ist manchmal eine Mühzeit zwischendrin. Und weil wir oft nicht sicher sind, beten wir weiter und, 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 Das zeigt, wir haben eigentlich, wir haben noch nicht gelernt, im Himmel im Unsichtbaren zu empfangen und dann abzuwarten, bis es sichtbar wird. Und das was der Heilige Geist uns beibringen möchte. Er möchte, dass wir so sicher sind, so überzeugt sind. Wenn ich Gott gebeten habe und ich weiß, und spricht ihm, ich brauche einen Mitarbeiter und jetzt warte ab. Dein eigenes Rödeln und so weiter ist ein Zeichen dafür, dass du es nicht glaubst. Okay, ich habe es im Hoffentlich finde ich irgendwo was. Als wir haben zehn Jahre in einer schönen Wohnung gelebt im Norden Berlins und das Haus, wo wir gewohnt haben, war klar, dass es für ein paar Jahre in dieser Form noch bestehen wird und dass sie ein Team um die Vision noch mal mehr formieren wollen, quasi was Gott dort tun möchte. Und zwar klar, da werden wir kein Teil von sein, einfach durch das, was wir hier in der Gemeinde tun. Und dann haben wir abgemacht, dass wir übers Jahr bis zum Juli 2016 aus diesem Haus raus sein müssen. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Und dann haben wir gesagt, gut Gott, wir müssen da raus und wir wissen, dass es deinem Willen entspricht, dass du ein Haus, eine Wohnung für uns hast, was wir konkret brauchen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ich habe euch auch erzählt, ich weiß es, dass es Gottes Wort entspricht, aber dann habe ich Zeugnisse gehabt. Oliver Nadine haben jahrelang die Wohnung, wollten sie gerne neben ihrer Wohnung, und haben immer gesagt, ja, wir würden da gerne einen Durchbruch machen, dann wird die doppelt so groß und so weiter und so fort. Und nach Jahren haben sie genau diese Wohnung bekommen, und plötzlich war sie doppelt so groß. Und ich denke, wow, Gott hat ihr Gebet erhört. Dann haben Janina und René eine Wohnung gefunden, wie sie sie gebraucht haben, und waren total dankbar. Da dachte ich, ja, Gott hört. Und dann nochmal andere Freunde. Und es zeigt mir, ja, Gott will, dass wir die richtige Wohnung und das richtige Haus finden. Amen? Amen. Also die, die eine Wohnung brauchen, müssen auf jeden Fall Amen sagen, oder ein Haus. Gut. Und dann ist wichtig, dass du konkret weißt, was willst du? Wir haben gesagt, es ist das Jahr der Listen. Es ist das Leben der Listen. Die Glaubenslehre, Yongi, sagen: mach es konkret, das stimmt, da gibt es vielleicht das ein oder andere, wo man anders betonen würde, aber hey, das Prinzip stimmt. Hab konkret vor Augen, was du bittest, damit Gott konkret antworten kann. Amen dann haben wir gemerkt, nee, eigentlich wollen wir keine Wohnung, auch keine Wohnung in der Stadt, eigentlich wollen wir ein Haus im Grünen, gut angebunden, mit Garten und so weiter und so fort und haben das in unserem Herzen festgemacht. So, und dann kommt die Zeit näher und dann habe ich gebeten und habe gemerkt, nee, ich spüre in meinem Herzen, nicht weil ich es durchgebetet habe, sondern einfach gewusst, nee, es entspricht Gott, Gott hat das für uns. Und dann habe ich gemerkt, ich fange jetzt nicht an, weil dann kannst du, jetzt muss ich aber angucken, jetzt muss ich aber lossuchen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, nee, A, habe ich die Zeit nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll so richtig. Wobei, hör zu, wenn du das aus Leidenschaft und Glauben machst, ist da gar nichts falsch dran. Du musst gucken, was treibt dich an. Wenn du merkst, du liebst es, nach Grundstücken, Baugrundstücken zu gucken und surfst da durchs Internet, fantastisch. Wir haben eine Bekannte, die hat das so gemacht, monatelang, aber es macht ihr auch Spaß. Es ist quasi ihr Hobby zu surfen und Baugrundstücke zu suchen oder neue Häuser. Und wenn du das so magst, wunderbar. Und dann eines Tages hat sie was gesehen und dachte, wow, das wäre ja perfekt. Alles andere war nicht perfekt. Haben sie sich das am gleichen Tag noch angeguckt und am Abend noch gesagt, wir kaufen. Und jetzt haben sie es. Das ist super. Aber ich habe gemerkt, oh nee, das ist gar nicht meine Leidenschaft. Und die Leidenschaft meiner Frau ist es auch nicht. Ähm, dann habe ich gemerkt, Herr, du hast es. Und wenn du mir einen Impuls gibst, mache ich das, gucke ich nach. Aber ich habe das Gefühl, du hast es und das wird uns finden. Amen. Und dann war es März, vier Monate vor Umzug und wir hatten immer noch nichts. Und dann war klar, wir werden einen Monat aus Berlin weg sein, aus verschiedenen Gründen. Also quasi dann so April zurückkommen, wo die Zeit echt dann knapp wird. Und dann haben wir nochmal so reingehorcht und haben gespürt, wir haben ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Ist gleich Glaube. Gott hat was für uns. Und dann braucht Glaube Schritte. Die müssen gar nicht bombastisch oder künstlich sein, die sind real. Unser Schritt war, wir konnten mit gutem Gewissen einen Monat aus Berlin weggehen. Das hat gereicht. Wir konnten einfach nach dem handeln, was innerlich unser Zeugnis war. Glaube muss nichts sein, was riesig ist. Und jetzt beweist mal Gott, dass du ihm glaubst, überhaupt nicht. Er sagt schon, wenn du zwei Mäntel hast und siehst jemand frieren, dann gib ihm den Mantel, einfach weil du weißt, Gott kümmert sich um dich. Amen. Das muss gar nicht riesig sein. Du handelst einfach frei aus dem heraus. Wisst ihr, wir verwechseln das manchmal. Manchmal denken wir, boah, ich habe gar keinen Glauben und wenn ich jetzt irgendwas ganz Brachiales tue, dann sieht es aus wie Glauben. Aber die unsichtbare Welt riecht, dass das kein Glaube ist. Du hast gar keinen Glauben und du versuchst irgendwas zu machen, was wie Glaube aussieht, aber es ist kein Glaube. Umgekehrt ist total wahr. Wenn du Glaube hast du überzeugt bist, dann wird Glaube immer Werke haben, weil Glaube ohne Werke wäre tot. Dann wäre es kein Glaube. Wenn du überzeugt bist, wirst du genau wissen, was dran ist und nicht. Dann kann, musst du nicht krampfen. Müssen wir jetzt kündigen als Zeichen, dass wir glauben? Oder müssen wir jetzt nicht kündigen als Zeichen, dass wir glauben? Du weißt einfach, was dran ist. Du hast eine Überzeugung, entweder du merkst, pff, muss ich nicht kündigen, Gott kümmert sich. Und dann kündigen wir, wenn wir die neue Wohnung haben. Oder du spürst, pff, Gott hat was zu diesem Zeitpunkt. Wir können mit gutem Gewissen kündigen, Gott hat was. Glaube weiß, was zu tun ist. Amen. Und wir wussten, wir gehen jetzt einen Monat weg aus Berlin saßen im schönen Kalifornien, frühmorgens um fünf, habe da meinen Kaffee getrunken und krieg aus dem Nichts eine SMS ähm, oder eine WhatsApp, keine Ahnung, von einem Bekannten, von dem ich sechs, sieben Jahre nichts gehört habe, der mir schreibt, hey, ich habe ja da mein Haus und ich würde gern das Haus vermieten. Ähm, hier nochmal die Daten, vielleicht kannst du das an euren Verteiler weiterleiten als Gemeinde. Vier Zimmer, Küche, Wohnzimmer, alles bla, mit Garten und so weiter und so fort. Und mein erster Gedanke war, ja, kann ich weiterleiten? Und dann saß ich so im dunklen Raum da, ich weiß noch, wie ich heute, dachte Warte mal, ich kenne doch das Haus. Und dann, boah, das Haus wäre doch perfekt. Und dann so, ist ja sogar an der S8, die fährt ja direkt zur Schönhauser, wo ich arbeite. Und plötzlich ging es so los und dachte, wow, das ist unser Haus. Ähm, das ist für uns. Und das Haus kam direkt zu mir per SMS. Und Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und so hat Jesus gelebt. Er wusste, wie das funktioniert. Hochzeitslocations, Alles. Gott weiß, als wir heiraten wollten, haben wir drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, wir haben dann so Gedanken gehabt, da sollte man schick übernachten können, günstig übernachten können und für unsere ganzen Kumpels auch zelten können. Dann sollte es draußen sein mit weiter Flur und Horizont und Sonnenuntergang im Grünen, also ganz pittoresk und alles. Und dann haben wir drüber gesprochen, auch mit unseren Eltern und dann haben sie gesagt, ja, so eine Location... Einige, ob ihr sowas findet und so. Und dann haben wir kurz drüber gesprochen. Und dann hat Miri gesagt, gib mir das. Also ich habe gespürt, boah, ich weiß gar nicht, wie wir da rangehen sollen. Kein Glaube, Hoffnung, aber kein Überzeugtsein. Miri hat gesagt, ach, gib mir das. Ich mache das. Ich gespürt, oh, sie hat den Glauben. Ist auch gut, lasst euch das gesagt sein. Als Team, als Ehepaar, Freunde, WGs, wie auch immer, wenn ihr etwas tut und ihr spürt, der andere hat den Glauben, lasst ihn damit losrennen. Wirklich. Wir haben das auch als Gemeindeleitung, manchmal sitzen wir zusammen und dann jetzt gerade hatten wir gesprochen Anfang des Jahres so über Gebäude und so weiter, was uns angeht. Und dann habe ich so erzählt, boah, und ich spüre da meine Engen. Und dann hat Dunja gesagt, ah ich spüre da gar nichts irgendwie, ich kann mir das total vorstellen. Und dann war es okay, 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 renn damit, das ist gut. Deswegen ist es total gut zu sehen, auf wem ist, wer hat es. Und dann lass die Person damit gehen. Red die Person nicht raus, bitte nicht, geh du raus aus dem Zimmer. Und du spürst die andere Herz. Geh raus und lass sie es mit Gott klären. Amen. Wirklich ein glaubensvolles Gebet und das Ding ist gelöst. Mehr als alles. Und das fünf Stunden lang. Und ich glaube an Tag und Nachtgebet. Amen. Aber ein glaubensvolles Gebet macht viel mehr. Jesus war in dem Raum, wo das tote Mädchen war und die ganzen Ungläubigen, Trauer und ähm, Männer und Frauen, die da. voll sie ist tot und und und. Er gesagt, In meiner Welt schläft sie. Und alle, die damit nicht einhergehen, raus, 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 raus. Ich löse, was ich in meinem Inneren habe. Und wenn du spürst, du hast es nicht und jemand anderes hat es, lass ihn damit laufen. Oder lass sie damit laufen. Miri gesagt, ich hab's. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach du das. Und Miri macht es dann auf ihre Art, das ist gut. Wenn sie mir das gesagt hätte, so gehe ich ran, ich gesagt, das funktioniert doch nicht. Deswegen hat sie es so gemacht. Sie hat sich vor die Berlin-Karte gestellt und gesagt, Da. Dann hat sie diesen Begriff eingegeben ins Internet. Und das Erste, was kam, war ein Gelände, auf dem wir dann geheiratet haben. Mit riesiger Landschaft, Fluss, richtiges Herrscherhaus, richtige Villa, mit richtig teuren Zimmern für uns und dann ein paar ausgewählte Gäste, also die es natürlich selbst bezahlt haben. Und dann aber auch günstige Räume, Zeltplatz, alles. Genau wie wir es wollten. Halleluja. Und ohne B-Option, also es gab keine Möglichkeit, ähm, wenn es regnet. Ähm, das heißt, Herr, es darf nicht regnen. Und, und ich habe zu dem Herrn damals gesagt, ich halte es auch nicht aus, wenn es die ganze Woche regnet und ich auf den Tag irgendwie glauben muss. Und es war drei, vier Wochen, zwar der Sommer 2006, so bullenheiß. Ähm, kein Tropfen Regen weit und breiter. Das war fantastisch. Gott hat es wunderbar gemacht. Amen. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir etwas bitten, und ihr dürft gerne nach vorne kommen, was seinem Willen entspricht, dann wissen wir, dass er uns hört und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das Erbetene empfangen haben, was wir von ihm erbeten haben. Es ist bei deinem Konto gelandet. Amen. Deine Heilung, dein Ehepartner, Unfruchtbarkeit, die geklärt wird, Teammitglieder, eine Geschäftsidee, was auch immer. Die Finanzierung für deine Missionsreise. Wenn du spürst, du hast es, du bist überzeugt, dann weißt du auch, was zu tun ist dann weißt du, was der Glaubensschritt ist. Den musst du dir nicht einreden. Du hast ein Zeugnis im Inneren. Und dann ist es Wichtige, dann bet nicht weiter, dann bettel nicht weiter, dann ring nicht weiter, sondern du weißt, du hast es in der Betende empfangen und dann wird es dir werden. Wie dieser Mann, hat, sagt, es ist auf meinem Konto und ich warte, bis es zu mir kommt, bis es sich manifestiert, bis es sichtbar wird. Und manchmal, wie gesagt, gibt es einen konkreten Glaubensschritt. Entweder du weißt ihn, du weißt ihn einfach, du weißt ihn. Das ist einfach, das kommt manchmal nicht bombastisch, du weißt einfach, das ist mit dran. Oder du merkst, der Heilige Geist gibt dir einen, zeig dich den Priestern. Ich glaube, ich habe noch Ausschlag, zeig dich den Priestern. Und als sie zum Priester gingen, wurden sie geheilt. Der Heilige Geist möchte uns einladen dass wir Gebetserhörungen dieses Jahr sehen. Dass wir nicht unter der Wolke des Unglaubens stecken bleiben sondern dass wir Gewissheit bekommen sagen, so verhält es sich. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, ob es noch zwei, drei Wochen oder drei, vier Monate dauert, wenn du es hast. Dann sprichst du es in Existenz. Mein Kind wird laufen, mein Kind wird frei atmen. Meine Ehefrau wird völlig gesund und wiederhergestellt sein. Mein Mann wird gefunden werden, mein Business wird sich entfalten. Ich werde alle Mitarbeiter bekommen, jeder Bereich wird sich entfalten. Es wird Öffentlichkeit bekommen, wir werden Kunden bekommen. Du sprichst in Existenz, nicht mehr betteln. Plötzlich hast du es und du sprichst. Du sprichst, und zwar nicht plappernd, sondern mit wenigen Worten aus Glauben. Du sagst, so ist es. Du herrschst mit Christus im Leben. Du sprichst in die Situationen. Und es beugt sich. Es gibt keinen Umstand, der sich nicht vor den Worten von Jesus beugen muss. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns ein Lied gemeinsam singen und dem Heiligen Geist eine Antwort geben. Wir danken dir dass du dich im Glauben, dass du den Geist des Glaubens ausbreitet, Wisst ihr, es gibt Glauben durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist und durch Zeugnisse. Und es gibt die Gabe des Glaubens. Unser Ge Der Geist Gottes ist auch der Geist des Glaubens. Paulus schreibt, wir glauben, darum sprechen wir. Wenn du glaubst, wenn du überzeugt bist, dann kannst du reden, dann kannst du die Dinge aussprechen, weil du hast es im Inneren. Und ich segne euch. Verhebt ihr einfach mal eure Hände. Ich möchte euch segnen dass ihr Hoffnung empfangt, wo ihr keine Hoffnung mehr habt. Dass der Geist der Hoffnung, jede hoffnungslose Situation, jede Ohnmacht in eurem Herzen, jede Enttäuschung einfach loslässt, dass er sie wegnimmt von euch. Bleibt mal vor dem Herrn stehen und wenn ihr könnt, gerne mit Händen erhoben. In dieser Stelle, wo Jesus in Markus sagt, Ihr dürft wissen, dass ihr das Erbetene empfangen habt, weil ihr wisst, dass Gott euch hört. Da sagt er auch, und wenn ihr steht und betet, so wie jetzt, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Gebetserhörungen verdienst du dir nicht. Gebetserhörungen hast du nicht verdient, die bekommst du nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil du einen Vater im Himmel hast, der dich liebt und er es liebt, dich zu beschenken. Das heißt, du sagst Ja zu Gnade. Ja, ich habe das nicht verdient, aber du bist mein Vater, du liebst es, mich zu heilen, mich zu beschenken, mich zu führen, mir zu helfen. Und deswegen sagt er, wenn du dann aber in deinem Herzen spürst, dass du jemand anderen anklagst, also da was im Herzen behältst, gegen eine andere Person, sagt er, das geht nicht zusammen. Du kannst nicht für dich Gnade umarmen, Geschenke umarmen, aber anderen die Rechnung schicken. Sag ja, aber der und der und der sondern sagt er, wenn du dann spürst, dass in deinem Herzen Zorn, Groll, Bitterkeit ist, auch Enttäuschung, wo du merkst, Mann, ich habe dieses Problem, weil so und so dieses und jenes getan hat, dann sagt er, vergib. Lass die Person los. Lass los. Lass los. Vergib. Damit Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit, Frust, Enttäuschung gehen kann. Damit Hoffnung kommen kann und Gewissheit kommen kann. Im Raum des Geistes ist es so, dass wenn wir nicht vergeben, dann sagen wir, Gnade gilt nicht. Gnade ist ungültig. Und dieses Statement steht dann auch über deinem Leben. Gnade ist ungültig. Dann kann dir A nicht vergeben werden, aber du kannst auch nicht beschenkt werden, weil beschenkt werden ist Gnade. Heilung ist Gnade. Versorgung ist Gnade. Weisheit vom Himmel, Erfindungen ist Gnade. Künstlerische Inspiration ist Gnade. Das bist nicht du. Gott, der dir Lieder gibt. Es ist Gott, der dir Filmideen gibt. Es ist Gott, der dir Texte gibt, Bewegungen. Es ist Gott, der dir Weisheit gibt auf Arbeit. Es ist Gott, der dir Ideen gibt. Es ist Gott, der dich führt. Es ist Gott, der seine Herrscharen befiehlt, um dich herum dich zu schützen. Schutz ist Gnade. Führung ist Gnade. Wenn wir das wollen, dann sagen wir, Gnade gilt. Und dann gilt sie für alle. Und wenn du spürst, du hast etwas gegen jemand, dann lass ihn los. Vergib ihn in deinem Herzen. Entlasse Deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, Freunde, Menschen, die dir wehgetan haben. Vergib ihnen. Lass sie ihn los. Lass sie los. Vielleicht bist du hier und du hörst all das zum ersten Mal. Dieser Gott, der Gnade schenkt, möchte dir auch Gnade schenken. Er möchte dir Gnade schenken für all die Fehler, die du in deinem Leben getan hast die Großen, die Gewaltigen, die du dir vielleicht selber gar nicht vergibst. Oder auch Dinge, wo du denkst, gar nicht merkst, dass du dafür Vergebung brauchst, aber die trotzdem schuld sind und dich von Gott trennen. Und meine Frau hat es vorhin schön beschrieben. Wenn du jetzt in deinem Herzen spürst, einfach in deinem Inneren, das betrifft mich. Vielleicht spürst du Frieden, vielleicht klopft dein Herz, vielleicht spürst du eine Freude. Du weißt einfach, das betrifft mich. Es ist Gott, der dich ruft. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Versöhne dich mit Gott. Schließe Frieden mit Gott. Lass Gott dir deine Schuld vergeben. Lass dir von Gott ein neues Leben schenken. Hier und lass dir von Gott ewiges Leben schenken nach diesem Leben. Und lass uns mal alle die Augen zumachen für einen Augenblick. Wenn du hier bist und wenn dich das betrifft, wenn du noch nie die Vergebung von Jesus für dich empfangen hast, noch nie das gesagt hast, ja, mein Leben soll Gott gehören, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus und ich möchte mit dir und für dich beten von hier vorne. Vielen Dank. Wenn das noch betrifft, streck einfach deine Hand schön nach oben. Der Römerbrief sagt, wer das in seinem Herzen glaubt und es bekennt vor Menschen, und hier in dem Fall, in dem wir die Hand heben, der wird gerettet werden. Streck einfach gerne deine Hand aus, wenn du diese Vergebung haben möchtest mit Gott versöhnen möchtest. Vielen Dank. Lasst gerade eure Hand oben. Wenn es noch betrifft, streck gerne deine Hand mit aus. Lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mir Gnade geschenkt hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Das ist, was ich brauche. Jeden Tag neu. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass du meine Schmerzen heilst. Danke, dass du meine Unmöglichkeiten veränderst. Danke, dass du einen guten Plan für mich hast. Danke, dass du der perfekte Vater bist. Ich ergreife deine Hand. Ich will mit dir leben. Ich glaube, dass du, Jesus, Gottes Sohn bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass du heute lebst. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. Erklär mir alles und zeige mir, was dir wichtig ist. Amen. Lass uns mal den Mutigen. Ein Applaus gegen sie, ihre Hand gehoben haben. Das, was du gerade gebetet hast, das sind nicht Worte in irgendeinem Kinosaal. Gott hört es. Gott reagiert darauf. Du wurdest soeben, wenn du es von Herzen gebetet hast, von neuem geboren, die gebetet. Gott hat was Neues in deinem Leben getan. Und An dieser Stelle beenden wir den Gottesdienst. Bleibt noch kurz stehen. Ich möchte zwei, drei Sachen noch sagen. Wir haben es in den letzten Wochen immer so gemacht. Dass wir zum einen den Gottesdienst beenden, man kann hier sitzen bleiben, nach draußen gehen, dort gibt es Kaffee, Tee und so weiter. Da kann man Fragen beantwortet bekommen, so in den nächsten, ab in zehn Minuten, also in zehn Minuten geht es da draußen los. Hier drin bleiben wir einfach noch in einer Zeit, wo wir Jesus anbeten und wo wir ihn noch groß machen. Weil der Heilige Geist möchte sich gewaltig bewegen, das ist unser Glaubensschritt gerade. Wir glauben, der Himmel ist offen, Gott möchte Gewaltiges wirken unser Glaubensschritt ist, dass wir sagen, wir bleiben nach dem Gottesdienst, die das merken in ihrem Herzen, die Lust darauf haben, noch vor Jesus stehen und beten ihn einfach noch eine Zeit gemeinsam an. Das heißt, ihr seid total frei, hier sitzen zu bleiben und nach draußen zu gehen. Aber die, die auch spüren, Gott hat mehr, ist eine Zeit, wo Gott mich berührt. Ich lade euch ein, mit hier nach vorne zu kommen und einfach anzufangen, Jesus anzubeten. Ich habe einige Worte noch, was Gott heute tun möchte, dich dann einfach anfangen vorzulesen und freizusetzen. Und Ihr dürft nach vorne kommen, ihr dürft nach draußen gehen. Ich segne die, die los müssen. Auch die, die Kinder haben, bitte holt eure Kinder mit hier in den Raum. Oder wo auch immer, damit der Kindergottesdienst stoppen kann. Und für die anderen, ich lade euch ein, auch als einen Schritt. Wir haben am Samstag Heilungsgottesdienst, Abendgottesdienst. Und wenn ihr auch Bekannte habt, die Heilung brauchen, nehmt sie gerne mit. Nehmt Menschen mit. Ich glaube, Gott möchte, Gott bewegt sich heute, Und Gott bewegt sich sonntags. Und Gott bewegt sich auch an unserem Abendgottesdienst. Ich möchte euch einfach segnen, dass ihr eine starke Woche habt, dass ihr eine Woche habt, voll von Gottes Gegenwart, dass ihr vom Heiligen Geist weitergelehrt werdet über Glauben, dass ihr erlebt, dass ihr euch hört, dass ihr Gewissheit bekommt oder Hoffnung, dass ihr dann erlebt, die Dinge sichtbar werden in eurem Alltag, in eurem Leben. Ich segne euch mit Gottes Gegenwart und mit Gottes Schutz. Amen. Und jetzt gehen wir noch hin, das Lied nochmal hinein, Miracles. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und alle, die merken, sie wollen weiter hineindringen und die glauben, sie empfangen heute noch was vom Heiligen Geist. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen, den Raum einfach aufhören, anfangen anzubeten. Ihr dürft gerne in den Reihen bleiben. Hier drin bitte nicht reden, sondern das dann draußen machen. Und ab in zehn Minuten gibt es draußen alle Infos und Kaffee und Tee und so weiter. Und euch später lade ich ein, dann auch segnen durch die Reihen hier vorne zu gehen, einfach Hände aufzulegen. Aber der Fokus ist auf Jesus. Wenn ihr hier vorne steht, erwartet, dass Jesus euch berührt. Nicht die Beter, sondern es ist eine Zeit, wo wir einfach Jesus anbeten als den Wunderwirker, als den Gewaltigen, als den Gott, der den Heiligen Geist ausgeht, der sich gewaltig bewegt. Wir rufen den Namen Jesus aus. Wir rufen das Blut von Jesus aus. Ich sage, wenn du zu Gast hier bist, wir gehen einfach in eine Zeit, wo wir Gott anbeten, weil während wir ihn erhöhen, bewegt er sich frei, und wirkt Wunder in unserer Mitte. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen sind, da ist er. Dann tut er Gewaltiges.
1: Flut, macht
0: mich frei. Jesus, wir Wunder gut, wird gewaltiger. Macht mich frei. Gott der Herrlichkeit. Flut, Auferstandener. Macht mich frei. Ich, sehe ich sehe Jesus wie den, der vorausgeht und Menschen aus Gefangenschaft Nur herausführt, da, wo wir ihm hinterhergehen. Danke, Jesus. Herr, wir folgen dir in unserem Leben. Wir folgen dir, Herr, in das hinein, was du mach hast. Aus Gefangenschaften heraus. Danke, Heiliger Geist. Wenn du spürst, du bist rein. gefangen, der Herr sagt, ich führe dich in die Freiheit. Folge mir. Ich führe dich in die Freiheit. Vertrau mir, komm mit, folge mir nach. Jesus, wir rühmen dich. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, für deinen Geist. Danke für dein Feuer, Heiliger Geist. Der Herr kommt. Der Herr ist hier und der Herr kommt mit seiner Kraft. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wenn die Beter das spüren, ihr könnt anfangen, Hände aufzulegen. Danke, Heiliger Geist. der Sohn frei macht, der wird wirklich frei sein, bleiben frei sein. Sagen, dass Bollwerke von Gefangenschaft gebrochen werden im Leben. Bollwerke von Depression, von Angst, von Furcht. Sagen, dass ihr beugt vor dem Namen von Jesus. Sagen Bollwerke Gefangenschaft, ihr beugt euch unter dem Namen von Jesus. Auch psychologische Probleme, chemische Probleme. Dann der Geist des Lebens befreit Gefangene. Der Heilige Geist befreit Gefangene. Der Heilige Geist löst Fesseln. Es ist nicht wichtig, ob du das jetzt spürst oder nicht. Wenn du in seiner Gegenwart stehst, dann wirkt er, dann befreit er, dann heilt er, dann erneuert er, dann gießt er den Geist des Glaubens aus, der Hoffnung ganzen Raum, Heiliger Geist, danke, dass den ganzen Raum dich bewegst und heilst. Danke für Herrscher des Himmels, die wirken, die befreien, die erneuern. Yes, I believe der Gott des Friedens, der Satan unter deinen Füßen zertritt. Egal wie bombastisch deine Gefangenschaft wirkt, steh im Licht. Es ist der Herr, der entfesselt. Egal was es ist, ob das Pornografie ist, ob das Einsamkeit, ist, quälende Einsamkeit, gleich inmitten von Menschen. Der Geist der Ablehnung bleibt nicht, kann nicht bestehen vor der Gegenwart Gottes. Hier ist jemand, du bist gequält von Ablehnung und ich befehle dieser Macht, die dich quält und dass sie geht wenn du spürst das ist was in deinem Leben sag Heiliger Geist Geist der Kindschaft erfülle mein Herz Geist der Kindschaft erfülle mein Herz erfülle mein Herz mit Annahme wenn das Leben dir traumatisch mitgespielt hat egal ob das deine Eltern war egal ob du verlassen das ist tragisch aber der Geist des Vaters ist übermächtig mit seiner Annahme, mit seiner Liebe, mit seiner wiederherstellenden Kraft. Der Herr kann Jahrzehnte von Schmerz wegwaschen, wegtrösten, wegbrennen, wegheilen, wiederherstellen. Wow, Shabbat. Geistesvates Gott. Ein sanfter Wind wird
2: einfach so.
0: bleibt hier derselbe, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen.
2: Sein Wind wird du musst so nicht
0: überlegen, wie es passiert. Stehen in der Gegenwart Lügen Gottes
2: Lüben und lass ihn an
0: dir wirken. Lass ihn einfach wirken an dir. Lass ihn über Sein dich kommen mit Liebe. Wind lass ihn über dich kommen wird mit seinem
2: einfach so alle Lügen Auch körperliche Lüben Heilung. Sagen, Genick soll sich wiederherstellen.
0: Gelenke, Knochen. Körperliche Heilung im ganzen Raum.
2: Ich bin geliebt.
0: Schaut nicht auf Menschen. Von dir Schließt eure Augen. Schaut du auf Jesus.
2: Mich kind.
0: Betet ihn an.
2: Dein sanfter Wind weht einfach so. Alle Lügen über Sanfter der Heilige Wind, Geist ist im ganzen Raum. Er prügt den Der Geist des
0: Trostes ist hier. Der Geist der Kraft ist hier.
2: Dein sanfter Wind,
0: Das Feuer Gottes ist
2: hier. Einfach zu,
0: der Geist des Glaubens alle ist
2: Lügen hier. Überbord. Lass
0: ihn auf dir lagern.
2: Dein sanfter Wind weht einfach so. Alle
0: Lügen über Diese sind Personen, die Gott ganz konkret gelieb. von Laktoseintoleranz heilt. Von Wenn nichts das bin. betrifft, sei geheilt, in Jesu Namen. Feuer, deinen gesamten Magenbereich, den gesamten Verdauungstrakt sei geheilt und trink gelieb. zu Hause etwas Milch oder etwas, was verantwortlich ist. Aber teste es, verantwortlich, teste es. Du aber mach etwas, was du tun kannst, was dich nicht in Gefahr bringt, aber wo du so einen Schritt des Glaubens gehen kannst. Ich bin geliebt. Sei frei von Allergien. Sei frei, sei frei, sei du frei, sei frei, sei nicht frei. Geht, Auch Zähne, wir hatten ein Zeugnis. Vor zwei Wochen gab es ein Wort, dass jemand keine Wurzelbehandlung braucht und die Schmerzen sind bei der Person du weggegangen, geht, sodass sie diesen Termin nicht mehr wahrnehmen. Erst Herr. nicht konnte und dann nicht mehr musste. Ich bin Wenn du Zahnprobleme hast, Zahnfleisch, Wurzeln, sei geheilt. Nimm Heilung. Empfange, empfange fang auch ein Zeugnis, dass Gott dich gerührt hat. Danke, Heiliger Geist. Du kind, ich bin geliebt von dir. Manche von euch, ihr müsst euch einweichen lassen. Ihr, es fällt euch noch gar nicht leicht, in der Gegenwart Gottes zu empfangen. Herr, Macht euch keinen Kopf. Ich bin Bleibt einfach in der Gegenwart Gottes stehen und lasst den Geist Gottes euer Herz aufweichen. Heute, nächste Woche, die nächsten Wochen. Ihr werdet, wie, ihr werdet empfänglicher. Bringt euch nicht unter Druck. Klagt euch nicht selber an. Bleibt einfach in deiner Gegenwart stehen. Ihr werdet empfänglicher werden. Der Geist Gottes wird euch immer mehr berühren. Immer mehr übernehmen. Immer mehr einsuchen. Macht euch keinen Druck, niemand hier im ganzen Raum. Sei vertrauensvoll vor ihm. Er lehrt dich, wie du von ihm trinken kannst. Er lehrt dich, wie du von ihm empfangen kannst. Lass ihn durch dich waschen. Der Herr wirkt es in dir. Der Herr wirkt es in dir. Ich sehe so Stellen von Unglauben, verstaubte Stellen. Mach dir keinen Kopf, steh einen vor Er wäscht sie raus. er gießt den Geist des Glaubens wie Licht in dein Innerstes. Du wirst spüren, wie sich das aufrichtet für dein Leben, wo du es brauchst. Glauben wird aufstehen aus deinem Innersten. Suche dich. Suche Geist des Glaubens. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Für jede Familie, jedes Ehepaar. Empfang für eure Frauen, empfang für eure Männer, empfang für eure Kinder, empfang für eure Verwandten, die Gott werden sind. Empfang für euer Haus, empfang für eure Nachbarschaft, empfang für diese Stadt, empfang für diesen Bezirk. Herr, wir stehen als Priester auch vor dir. Das ist Sauerteil, was wir hier empfangen, breitet sich aus in die Stadt, ins Land hinein. Wir empfangen von dir, Herr. Vom Himmel, von dir. Du Halleluja. Empfang, wirklich, auch für ihn, die seit Jahren trocken sind. Der Herr sagt, komm, nimm, nimm. Empfange für deine Familie. Empfange für deine Frau. Empfange für deinen Mann. Empfange. Du musst es nicht machen. Ich, Du empfängst von mir.
1: yaar man. guys
0: Welches hormonelle Problem, welche Gebärmutter um den vor Gott bestehen bleiben? Nicht, nicht, nicht. Sie jemand, du hast chronisches Tod brennen, der gesamte Verdauungstrakt. Auch in, Ko in Kombination mit Magersucht oder einer Geschichte. Er sagt, ich heile dich. Diese quälenden Geister, die dich torpedieren im Innersten, die sollen gehen in meiner Gegenwart. Du sollst frei sein von diesen quälenden Gedanken. Der Herr gießt Identität in dich. Du bist wunderschön. Du brauchst dir das nicht einreden, wenn du spürst, du bist nicht versöhnt mit dir, mit deinem Körper, mit deinem sein, mit deinem sein. Stell dich vor und sag, hier bin ich. Zeig mir, wer ich bin. Gib mir deinen Blick auf mich. Gib mir die Würde, die mir geraubt worden ist. Wenn du unter Scham bist, unter Verdammnis, unter Anklage, ist nicht das Lebensgefühl, was Gott für dich hat. Wenn du dich selbst zerfleischst, immer unzufrieden bist mit dir, nicht geistlich genug, zu viel Unvollkommenheit, zu viel Sünde, zu viel Kampf. Hör auf damit, stell dich vor ihn, sag, hier bin ich. Du liebst mich so, wie ich bin. Der Geist der Kindschaft will diese Verdammnis, auch die sich so geistlich anfühlt. Wirklich, wie ihr gequält seid von, religiösen, von einem religiösen Treiber. Die Freude und den Frieden raubt, weg damit. Ihr braucht ihn nicht selber wegnehmen. Stellt euch in sein Licht und sagt: Hier bin ich, Papa. Befreie mich von diesem Joch. Nimm das weg von mir. Sag ihm das mit deinen Worten in einfacher.
2: Wenn ich dich sehe, sehe ich mich. Du bist der Gott, der Lügen zerbricht, Wenn ich dich sehe, sehe ich mich. Du bist der Gott, der Lügen zerbricht, Wenn ich dich sehe.
0: ist auch der, der Feuer ausgießt über uns. Der Heilige Geist, der dich heilt, ist auch der, der die Kraft gibt, Zeuge zu sein. Jesus ist der Teufel im Heiligen Geist. Wir sind gerufen, in der Kraft des Geistes vorwärts zu gehen, sein Reich auszubreiten, in Kühnheit, in Vollmacht, in Reinheit. Auch die, die mit Unreinheit kämpft, steht im Licht des Herrn. Wenn ihr gebunden seid an Pornografie, wenn ihr gebunden seid in Gedanken, wenn ihr merkt, ihr seid gequält. Der Herr ist dein Befreier. Jesus ist Retter. Stell dich vor den Retter. Kapituliere vor ihm. Sag, hier bin ich. Rette mich. Befreie mich. Erlöse mich. Erlöse mich. Ich bin dein. Erlöse mich. Ich bin dein. Erlöse mich. Was es ist es, wenn du Erlösung brauchst, sag es dem Erlöser. Der Erlöser hat nie aufgehört, dein Erlöser zu sein.
2: Erlöse mich, Erlöse. Ich bin dein, erlöse mich, ich bin dein. Erlöse mich, erlöse mich, heile mich, ich bin dein. Befreie mich, heile mich, ich bin dein. Ist gegenwärtig
0: im ganzen Raum.
2: ich bin dein.
0: Steht vor ihm, sitzt vor ihm. Herrscher des Himmels in im ganzen Raum, die entfesseln, die befreien die reinigen, die erfrischen. Ich sehe, dass sie salben, dass sie einölen, dass sie Wunden verbinden, dass sie Pfeile herausnehmen. Ich sehe, wie Pfeile rausgenommen werden aus deinem Innersten. Manche, ihr seid gebunden an Sünden, weil noch Pfeile in euch
2: wirken.
0: Der Herr muss heilen, damit du heilig sein kannst. Er muss dich heilen, damit du heilig sein kannst.
2: Komm And I
0: Heiliger Geist, komm auf unsere Kinder, komm auf alle draußen, auch in der Lobby, her, auf all die Kinder, auf alle, die draußen sind, auf alle, die zu Hause sind, auf alle, die heute krank sind, auf alle, die verreist sind, auf alle, die die Aufnahme hören, Heiliger Geist, falle auf uns, komm mit deiner erlösenden Kraft, tränke uns in deinem Geist, wie der Hersteller aller Dinge. dir Dinge diagnostiziert haben. Der Herr möchte chemische Probleme in dir wiederherstellen. Wenn Gott so etwas tut, dann können Ärzte das bestätigen. Du brauchst nicht Medikamente absetzen. Dazu raten wir nicht, überhaupt nicht. Aber ich segne dich, dass in deinem Innersten Dinge passieren, dass gewisse Dinge nicht mehr notwendig sind gewisse Medikamente nicht mehr notwendig sein werden Heiliger Geist heile dass Personen frei werden von Depressionen von manischen Dingen von gespaltenen Dingen Herr, stelle wieder her wir sagen der, das gesamte Innenleben, die Chemie ist dem Reich Gottes untergeordnet wir sagen wie im Himmel so auch auf Erden in deinem Innersten in deiner Gefühlswelt Du sollst so wiederhergestellt sein, dass du keine Psychopharmaka mehr brauchst. Das sollen Ärzte bestätigen können. Ich sag's nochmal, wir raten nicht, Dinge abzusetzen. Aber ich rate dir, Heilung vom Himmel zu empfangen, jetzt. Für Einzelne, ihr, ihr spürt es jetzt richtig spürbar. Vielleicht macht ihr euch bereit, damit wir Musik einspielen können. Damit wir auch anfangen können, hier vorne abzubauen. Einzelne, ihr spürt, dass die heilende Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Entweder kommt ein Frieden oder Freude oder auch die Schwere des Heiligen Geistes. Oh, Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir sagen, wir spüren deine Gegenwart. Wir spüren, wir spüren dein Wirken in unserer Mitte. Nochmal die Ermutigung, wenn ihr hier im Raum seid, hier drin bitte nur vor dem Herrn sein. Wenn ihr euch unterhalten wollt, macht es gerne draußen. Wir wollen sagen, das ist so ein Raum, wo wir vor Gott stehen. Wir spielen jetzt Musik ein, aber wir bleiben noch vor dem Herrn stehen. Bleib so lange vor dem Herrn, wo du merkst, wie du merkst, dass der Heilige Geist auf dir ist. Wir fangen an, hier vorne abzubauen und wir machen das dezent.